0: Sie willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Kaffee-Supply-Chains. Ein besonderes Augenmerk werfen wir dabei heute darauf, wie eigentlich die Einhaltung von Lieferketten-Sorgfaltspflichten in den Kaffee-Supply-Chains funktioniert. Mein Gast heute ist Bastian Fülles, Bastian ist CEO von Golicon Rotfoss und General Manager für Schweiz und Deutschland bei Wollcafé. Golicon Rotfoss ist einer der größten Rohkaffee-Großhändler Deutschlands, und gehört zur Wollkaffee-Gruppe, einem international tätigen Schweizer Kaffee-, Handels- und Produktionskonzern. Das Gespräch, das ihr heute hört, ist übrigens im Rahmen des Go Global Bremen Business Talks-Podcasts entstanden. Das ist ein Podcast, den ich im Auftrag der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit in Europa veröffentliche. Und da sind immer mal wieder Gäste und Themen dabei, die auch für euch interessant sein können. Es geht in erster Linie um globale Wirtschaft- und Handelsthemen und diese Folge, die ihr heute hört, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und da haben wir uns gedacht, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Wer Lust hat auf weitere Folgen des Go Global Podcasts, der findet einen Link dazu in den Show Notes. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BVL Podcasts, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache, denn das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handelslogistik mit. Und von der könnt ihr als Händler und ihr Commerce-Händler sowie als Hersteller aus den Branchen Konsumgüter, Technik, Elektronik, Möbel, Lebensmittel oder auch Automobil ab sofort profitieren. Metrologistics betreibt neun eigene Multi-User-Logistikzentren an geooptimalen Knotenpunkten in Deutschland mit einer Lagerfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern. Angeboten werden Leistungen der Lager- und Distributionslogistik inklusive der Lebensmittellogistik mit sieben Temperaturzonen. Darüber hinaus steuert Metrologistics als 4PL-Dienstleister auch die Beschaffungs- sowie Transportlogistik für verschiedene Handelsunternehmen. Und hinzu kommen attraktive Value-Added-Services sowie Beratungsdienstleistungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metro-logistics.de metro-logistics.de einen Link zu weiteren Informationen findet ihr auch in den Show Notes. So, und jetzt kommt Bastian Fülles von Gollico und Rotfoss. Viel Spaß. Hallo Bastian, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Moin Boris, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Moin Bastian, wir sind hier gemeinsam heute in Bremen in der Zentrale von Gollico und Rotfoss. Ihr gehört zu den größten Rohkaffee-Großhändlern in Deutschland und habt eine lange traditionsreiche Historie und ihr habt sogar im letzten Jahr euer 100 Überleben gefeiert. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Traditionsreiches Unternehmen, aber inzwischen seid ihr nicht mehr ein kleines, traditionelles, klassisches Familienunternehmen, wie es ursprünglich mal war, sondern ihr seid inzwischen auch Teil eines größeren Konzerns. Vielleicht vor uns der Anlass, einmal für dich kurz zu beschreiben, wie ihr heute Teil einer größeren Gruppe seid, die in der Schweiz sitzt und sozusagen die Filmhistorie nochmal in kondensierter Form uns einmal zur Verfügung stellst.
1: Ja, also ähm, genau, Gollicke und Rotvoss ähm, wurde in den 20er Jahren durch Herrn Gollicke, und Herrn Rotvoss ähm, ins Leben gerufen und äh, bis zu den 80er Jahren, in den 80er Jahren, wurde die Firma dann an die Firma Volkart, heute Vollcafé, verkauft. Mhm. Und seit 2004 gehören wir zu einem noch größeren Rohstoffhandelsunternehmen an. Das ist die ED&F Man-Gruppe in London. Mhm. Ähm, Und im Prinzip mit mit Eintritt der der Volker gruppe in den 80er Jahren hat natürlich auch der Firma Gollic Rotfoss das sämtliche Türen geöffnet, ähm, auf globaler Ebene auch äh, sozusagen zu agieren und ähm, im Prinzip ein ein globales Netzwerk äh, zu haben, ähm, und, äh, und daraus schöpfen zu können.
0: Mhm. Aber selbst dein Großvater war schon hier im Geschäft, ne? da, deshalb so Familienbande, Familienhistorie genau. gibt
1: es da wohl. Ja, genau, genau. mein Großvater ähm, war hier leitender Geschäftsführer bis zu den 90er Jahren, 96, 97 und mhm. ähm, mein Onkel übernahm dann sozusagen die Geschäftsführung hier bei Golleck und Rufus bis 2017. Ähm, bis 2017 ähm, war ich im Prinzip auf der Welt unterwegs, ähm, einige Jahre in Uganda, in Südamerika und eigentlich die Zeit, ähm, bis ich zurückgekommen bin nach Bremen, dann auch in in der Schweiz im Headquarter in Winterthur Kanton Zürich und äh, durfte da den Bereich Brasilien betreuen, war da verantwortlich für, für das Handeln mit brasilianischen Cafés auf der einen und auch auf der Verkaufsseite, was natürlich unglaublich spannend war, weil Brasilien das größte Kaffeeanbauland der Welt ist mit ca. 30 Prozent der, der Weltproduktion.
0: Ja, du hast gerade erwähnt, du warst viele Jahre im Ausland, hast du sozusagen auch das Kaffeegeschäft von der Pike aufgelernt. Das heißt, du hast Zeit in den Ländern verbracht, in denen tatsächlich der Kaffee angebaut und verarbeitet wird. Ja. Was ist so rückblickend davon bei dir hängen geblieben? Wie hat dich diese Zeit im Ausland geprägt, als du wirklich vor Ort da gesehen hast, wie dieser Kaffee angebaut wird?
1: Ja, ich glaube, wenn man den Ursprung noch nie wirklich kennengelernt hat, hat man kein, kein Verhältnis zu zu Qualitäten kein Verhältnis, zu Mengen auch. Und natürlich auch die ganzen Arbeitsbedingungen und und die Gegebenheiten vor Ort. Wenn man hier in Bremen sitzt und... Kaffee handelt, handelt man ja fast mehr zahlen als das Produkt an sich. Natürlich haben wir ein Privileg hier, wir haben hier ein, ein Musterzimmer, wo wir natürlich auch die Kaffeeproben in Empfang nehmen und Kaffees probieren. In der wir übrigens gerade sitzen. Ich sehe im genau. Hintergrund, das können die Zuhörer ja. und
0: Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber im ja. Hintergrund ist eine ganze Reihe an Kaffees. Hier war ja. gerade Verköstung, da habe ich noch so den letzten Zug mitgenommen. Ja, ganz, genau, ganz genau. Ja. Also
1: da hat man natürlich eine gewisse Haptik auch zum Produkt und eine gewisse Nähe zum Produkt, aber ansonsten ähm, natürlich ist es essentiell wichtig, den Ursprung nicht nicht nur gesehen zu haben, sondern auch wirklich erlebt zu haben. Und ähm, ja, wie hat mich der Ursprung geprägt? Sicherlich ist das, das Farming und das, das Leben auf einer Kaffeefarm ein, ein ganz anderes. Beispiel Uganda, äh, natürlich geht es da auch um, um essentielle äh, Fragen. Und ähm, da sind wir vor Ort eigentlich sehr, sehr dicht am Kaffeeproduzenten dran, an den Produzenten und Produzentinnen dran und haben äh, eigene Lieferketten, die wir dort vor Ort betreuen. Wir haben Agronomen äh, weltweit, aber auch eben in Uganda, die für uns unterwegs sind äh, mit den Produzenten und Produzentinnen äh, gemeinsam an Themen arbeiten wie Good Agriculture Practices, Nachhaltigkeit, Produktivitätssteigerung, Qualitätsverbesserung, aber eben auch sozusagen das Einhalten einiger, sagen wir mal Code of Conduct beispielsweise. Und das ist ein sehr, sehr langer äh, Prozess und ich glaube, man muss sehr, sehr geduldig sein, weil wir erwarten ja von einigen Ländern, von einigen Nationen, von einigen Kulturen äh, einen Wandel. Und Mhm. ähm, ich glaube, da muss man sehr, sehr feinfühlig rangehen, weil wir können nicht hingehen und sagen, hier ist unser Code of Conduct, unterschreibt den mal und lebt den auch, sondern ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man, dass man ja. da wirklich in diesem Dialog steht und auch auf die Gegebenheiten vor Ort eingeht. Um, und da ist sicherlich Geduld ganz, ganz entscheidend.
0: Okay, das packen wir mal, da gehen wir gleich nochmal in Detail auf, wie das konkret im Alltag aussieht, auch mit euren Beratern und vor Ort in den Feldern von Uganda oder wo auch immer, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber vielleicht nochmal zum Einstieg einen kleinen Überblick über das Kaffee-Business selber, das gerade erwähnt, Es ist Big Business, Kaffee wird an der Börse gehandelt und Kaffee wird in der ganzen Welt angebaut, aber nur in bestimmten Regionen, sowohl in Asien, Südamerika, Mittelamerika, als auch in Afrika, nicht in Europa, aber was sind heutzutage, wenn ich im Geschäft hier in Deutschland einen Kaffee trinke oder einen Kaffee kaufe, Wo kommt typischerweise der Kaffee her, den wir
1: hier genießen in Europa? Also im Prinzip, wenn man sich die Weltkarte anschaut, dann sprechen wir von dem sogenannten Kaffeegürtel. Der Kaffeegürtel erstreckt sich 25 Grad nördlich, 25 Grad südliche Breite des Äquators. Das heißt, überall dort wächst Kaffee. Die Hauptanbauländer sind definitiv Brasilien als größter Kaffeeursprung mit 30 Prozent. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeursprung. Mhm. gefolgt von Kolumbien, Indonesien, Äthiopien, das sind eigentlich so die größten Kaffee-Ursprungsländer, äh, Zentralamerika, Honduras natürlich auch. Genau, überall dort findet man Kaffee und in der Regel auch uns.
0: <lacht> ja, sehr schön. Du hast eben erwähnt, Brasilien als größter Kaffeeexporteur der Welt. Wie unterscheidet sich die Produktion und Herstellung von Kaffee in Brasilien von all den anderen Regionen wie Äthiopien, Vietnam, Uganda und den Rest, diese kleineren anderen Produktionsländer?
1: Ja, Brasilien äh, hat sicherlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, ähm, weil in Brasilien wird äh, Kaffee maschinell gepflückt. Mhm. Äh, Das heißt, die haben natürlich äh, einen absoluten Wettbewerbsvorteil, was die Produktionskosten angeht, äh, im Vergleich zu anderen Ländern, äh, wie beispielsweise Uganda. Äh, Da passiert noch sehr, sehr viel in der Handpflückung. Äh, Man nennt das aber auch teilweise Stripping, weil äh, nicht nur die einzelnen roten, reifen Kaffeekirschen einzeln selektiert gepflückt werden, sondern man im Prinzip reißt alle Kaffeekirschen an einem Strauch sozusagen einmalig ab und ähm, ob reif, unreif, mittelreif, das spielt da keine Rolle, deshalb ist da so ein bisschen der Unterschied, aber grundsätzlich sprechen wir von einer entweder maschinellen Pflückung oder einer Handpflückung. Und da sind natürlich Laborkosten, stehen natürlich im Vergleich zu der maschinellen Pflückung mhm. ganz anders da. Entsprechend sind natürlich die Produktionskosten in Ländern wie Uganda, aber auch in Zentralamerika, Nicaragua, Salvador, überall da, wo sie sehr, sehr gebirgiges Land haben, finden sie keine maschinelle Pflückung, sondern eher äh, die Handpflückung. Und das ist ein essentieller Unterschied zwischen Brasilien beispielsweise und
0: ah, Europa. Also un- unfairen Vorteil sozusagen der, in der Art und Weise, dass sie diese automatisierte Flückung vornehmen können, was in anderen Regionen gar nicht möglich wäre, selbst wenn sie es wollen. Ganz genau. Ganz ja. genau.
1: Und äh, das ist ein Riesenthema auch heute, ähm, weil wir eben sehen, dass Brasilien nicht nur der größte Ursprung ist, sondern eben auch die, die geringsten Produktionskosten haben. Das heißt, Es orientiert sich alles mehr oder weniger nach Brasilien, äh, rund um Brasilien, um die Preise. Und das sehen wir weltweit, auch sozusagen im Verhalten der Röster. Wie verhalten sie sich bezüglich ihrer ihrer Einkaufspolitik, ihrer Einkaufsstrategie? Und natürlich ähm, gerade in Zeiten wie diesen äh, mit Inflationsraten und sozusagen, das hat natürlich auch Einfluss auf das Konsumentenverhalten. Und entsprechend reagieren da auch die Röster, die müssen weiterhin preiskompetitiv bleiben. Und äh, greifen heute mehr denn je auf Qualitäten zurück, die eben primär aus Ländern wie Brasilien oder eben auch aus Vietnam kommen.
0: Mhm. Woher kommt denn der qualitativ hochwertigste Kaffee? Kann man das so pauschal sagen?
1: Das kann man nicht äh, pauschal sagen. Das sind Mhm. äh, Geschmäcker und Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Ähm, Aber sicherlich, wenn wir über über sozusagen hochwertigere Qualitäten sprechen, dann sind das in der Regel gewaschene Kaffees und gewaschene Kaffees kommen... Primär aus Ländern wie ähm, Kolumbien. Und
0: gewaschen heißt in dem Moment bestimmte Verarbeitung? Genau. Die die Beere wird gewaschen im äh, im, im Verarbeitungsprozess?
1: Genau. Es gibt im Prinzip zwei Aufbereitungsarten. Das ist einmal die trockene und die nasse Aufbereitung. Brasilien ist eigentlich das Land der der trocken aufbereiteten Kaffees. Das ist auch ein Grund, warum die Produktionskosten natürlich wesentlich geringer sind als beispielsweise in Kolumbien. Und dann gibt es die nasse Aufbereitung, da wird sozusagen das Fruchtfleisch von den Kaffeebohnen getrennt und dann gewaschen in einem Waschprozess. Dann wird der Kaffee nochmal fermentiert über einige Stunden und dann wieder getrocknet. Und dieser ganze Waschvorgang, der nimmt natürlich sehr, sehr viel Wasser auch in Anspruch. Sehr, sehr viel ein hoher Wasserkonsum ist dort. Und das beeinflusst natürlich auch massiv die Produktionskosten. Aber nochmal pauschal kann man nicht sagen, wo, kommt jetzt, wo, kommen, wo kommen die besten Kaffees der Welt her. Aber sicherlich ist Kolumbien das Land der gewaschenen Arabikas, Brasilien ist das Land der ungewaschenen Arabikas. Es gibt aber auch mittlerweile gerade im Spezialitätenbereich hochwertig ungewaschene Kaffees, die werden teilweise zu höheren Preisen gehandelt als gewaschene Cafés, weil auch dort die Raffinesse, in der der Aufbereitung steckt beispielsweise ähm, und in der der Verarbeitung. Und äh, da reden wir über über Nuancen sozusagen in den Tassenprofilen beispielsweise. Ähm, Das würde jetzt aber zu lange dauern, da müsste man (lacht) sicherlich mal einen einen weiteren Podcast äh, für machen. (lacht) Äh, äh, Unterschiedliche Qualitäten im im Kaffeebereich. Aber das sind so, würde ich sagen, die, die, die großen Unterschiede. Nasse Aufbereitung, trockene Aufbereitung, bei der nassen Aufbereitung einfach viel höherer Wasserkonsum. Und ja, entsprechend eben auch teurer.
0: Ja, war das denn in Brasilien immer schon so, dass es sehr, sehr stark geprägt von diesen großen Farmen, die automatisiert diese Ernte betreiben? Oder war das auch so ein gradueller Prozess, wo es früher kleine Farmere gab, die sukzessive von den großen Farmen verdrängt wurden?
1: Nee, Brasilien ist auch in der, in der Geschichte äh, noch relativ jung. Also Brasilien ist noch gar nicht so alt, ähm, was die Kaffeegeschichte angeht. Entsprechend gab es da schon immer Großgrundbesitzer. Und ich würde auch bei einem brasilianischen Kaffeeproduzenten nicht über einen Produzenten reden, sondern wahrscheinlich eher über einen Unternehmer. Mhm. Da reden wir über Größenordnungen. da hat ein Kaffeeproduzent wahrscheinlich mehrere hunderte von Hektarn Kaffee. Mhm. Ähm, wie so ein Großplantagenbesitzer.
0: Absolut, so eher, absolut.
1: Mm. Da fliegt man schon eher mit dem Helikopter über die Länder rein, um sich ein Bild zu machen, mm. ähm, wenn es um die Ernteeinschätzung geht. Also das ist eine ganz andere Dimension als beispielsweise die Small-Scale-Farmers, so wie wir sie bezeichnen. Das sind wirklich äh, Kleinbauern, ähm, die auch, wenn wir uns die Weltproduktion anschauen, 90 Prozent der Weltproduktion ausmachen. Also ah, okay. das mm. sind die, die Small-Scale Farmers und die arbeiten natürlich äh, ganz anders. Und, ähm, und da ist alles wesentlich kleinteiliger vorzufinden als bei den Großgrundbesitzern in beispielsweise Brasilien.
0: Ja, dann lass uns doch mal exemplarisch so das kleinste Glied dieser Lieferkette, also diese Small-Scale-Farmer, diese Kleinbauern anschauen. Vielleicht am Beispiel von Uganda. hat haben es dir ein paar Mal gefallen. Du warst mhm. auch in Uganda. Das war ja. eins der Länder, in denen du Zeit genau. verbracht hast. Das kennst du also sehr, sehr gut. Wie sieht denn dort der Alltag von diesen Kleinbauern tatsächlich aus? Wie sieht das aus, wenn die da diesen Kaffee anbauen und weiterverarbeiten. Beschreib mal so diese Szenerie für uns.
1: Ja, also ähm, Uganda ist beispielsweise auch ein Land, äh, wo ich sagen würde, der Produzent, die Produzentin, sie identifizieren sich schon mit dem Produkt Kaffee, aber nicht ansatzweise so wie beispielsweise in in Süd- oder Zentralamerika. In Süd- oder Zentralamerika, Hm. da findest du eine richtige Kaffeekultur. Da ist man richtig stolz auch ein Stück weit auf das Produkt. Das Produkt wird auch selber verkostet. Es gibt in Uganda ganz, ganz viele Produzenten, die haben ihr eigenes Produkt noch nie verkostet. Weil sie sagen, das das hat so einen Wert für sie, dass sie sie es selber nie konsumieren würden. Das heißt, sie sie bauen Kaffee an, sie hegen und pflegen die Pflanzen und sorgen dafür, dass sie am Ende der Erntezeit auch einen guten Ertrag erwirtschaften, erzielen, aber sie würden grundsätzlich nicht auf die Idee kommen, das Produkt zu verkosten, um zu sagen, das war eine gute oder nicht so eine gute Ernte von der Qualität her. Hm, Das Ähm, verstehe ich
0: nicht ganz. Erklär mal, ist das rein ein kultureller Unterschied?
1: Das das ist sicherlich eine Art kultureller äh, Unterschied, aber das hat auch sicherlich damit zu tun, dass ähm, Kleinbauern in Uganda, ähm, da hängen Existenzen dran. Das heißt, ähm, sie, sie hängen das Produkt Kaffee schon sehr, sehr hoch und aus kultureller, ja, aus kultureller Sicht ja ein Stück weit sicherlich ähm, würden sie nicht auf die Idee kommen, das Produkt zu verkosten. Sie würden aber wahrscheinlich auch äh, gar nicht so ganz genau wissen, wie röste ich den Kaffee, wie ähm, gieße ich den Kaffee auf. Also da fehlt ihnen hm. sicherlich so ein bisschen die Schulung auch. Ähm, das sind Themen, die wir auch angehen in den jeweiligen Ursprungsländern, das Produkt noch näher an den Produzenten heranzuführen. Das klingt immer so blöd. Aber am Ende ja, ist es so, weil... Auch überraschend für mich. Ne?
0: Also für, für den Außenstehenden ist das fast absolut. nicht nachzuvollziehen, wie jemand, der wirklich davon lebt, von dieser, von dieser Pflanze, von diesem Produkt, das er mit den eigenen Händen sozusagen pflanzt, anbaut, erntet, da nicht zu verkosten und da nicht irgendwie so zu den nächsten Schritt ja, absolut. Zu, zu nehmen. Ja, absolut.
1: Zumal man ja sagen muss, ich meine, 330 Tage im Jahr kümmert man sich um diese Pflanze, ja. ähm, dass sie den, den bestmöglichsten Ertrag abwirft, um die anderen äh, sozusagen 36 Tage dafür zu sorgen, dass, äh, dass der Kaffee anständig getrocknet wird und die Aufbereitung entsprechend stattfindet. Ähm, nein, absolut. Aber ähm, das ist sicherlich auch eine Art Kulturwandel, der dort stattfinden muss, ähm, um einfach auch den Produzenten wirklich nahezubringen, was sie Tolles ähm, begleitet haben auf dem Weg ja. des Reifeprozesses um ihm einfach auch aufzuzeigen, schaut mal her, was ihr ihr für ein tolles Produkt ähm, hergestellt habt. Und äh, dafür sorgen wir. Es gibt ähm, bei uns diverse Buying-Units, Stationen, wo Kaffeeproduzenten, Produzentinnen immer hinkommen können, ihre ihre Kaffees verkaufen können, aber auch gemeinsam mit uns die Kaffees verkosten können. Und ich glaube, Mhm. das ist ganz, ganz wichtig, auch um noch mehr Bewusstsein zu schaffen für ihr eigenes Produkt.
0: Ja, und das sind größtenteils... Familien, die dort arbeiten, die Vollzeit, wo die gesamte Familie vom, vom Ertrag dieser kleinen Kaffeeplantage, des kleinen Feldes beispielsweise leben. Wie groß sind die Plantagen? Das sind das kleine Dörfer, hügelige Regionen? Beschreib mal so ein Szenario, wie das da aussieht.
1: Also ähm, sicherlich würde man auf den ersten Blick gar nicht erkennen, dass es eine Kaffeefarm ist. Weil, weil die Pflanze ich, so unscheinbar ist? Oder? Ja, gar nicht mal. Aber weil man nicht, wie beispielsweise in Brasilien, eine absolute Monokultur vorfindet, sondern mhm. das ist wirklich... Ähm, man hat, ich sag mal, einen halben Hektar, vielleicht einen Hektar Land und dort wird gar nicht mal in, in Reihen, sondern querbeet Kaffee angepflanzt. Aber man findet dann daneben noch Mais, man findet daneben noch Bananen, Palmen. Also überall da ähm, findet man auch irgendwo ein Stück weit Kaffee. Also es ist, hm. es ist nicht so geradlinig angepflanzt wie beispielsweise in einem Land wie Brasilien. Und entsprechend ist das etwas, äh, etwas, etwas durcheinander. Ja, ja, was aber vielleicht besser ist für
0: die Umwelt, also wenn diese Monokulturen, große Felder und so weiter sind nicht immer das allerbeste für die, für die Umgebung. Ist das so traditionell gewachsen, ist es bewusst so gewählt, was der Hintergrund, warum es so ist, wie es ist?
1: Also das ist für, für die Kaffeeproduzenten in Uganda, ähm, ob Kaffee, Mais oder Bananen, das sind alles, äh, ja, Kaffee ist eine absolute Cash-Crop, sagen wir mal so. Mhm. Mais und Bananen ist für den eigenen Konsum. Und und der Kaffee dient wirklich einfach als sozusagen Ertragsgut. Wie muss man sich das Leben auf einer Farm vorstellen? Also ich glaube, die ähm, Geburtenrate in Uganda liegt zwischen sechs und sieben Kinder pro Familie. Das heißt, das klassische Familienbild besteht aus mindestens acht Familienmitgliedern. Und ich würde sagen, in der Regel ab einem gewissen Alter sieht man auch teilweise die eigenen Kinder mit auf den Farmen arbeiten.
0: Also habe ich es richtig verstanden, dass diese, diese Kleinbauern, diese Klein, diese Familien, die im Kaffeeanbau dort beschäftigt sind, 100% ihrer Zeit aufwenden für diese Kaffeeente? Oder gibt es auch alternative Möglichkeiten, Geld zu verdienen beispielsweise? Gibt es Ausbildungsmöglichkeiten? Gibt es Möglichkeiten, einfach diesem Farmleben zu entwachsen? Oder wie sieht die Situation der Leute vor Ort aus, was sie für Wahlmöglichkeiten haben?
1: Also das, das klassische Farmleben in Uganda ist sicherlich geprägt auch durch die Arbeit auf, dem, auf der Farm, auf dem Land. Mhm. Ähm, sicherlich gibt es Länder, Uganda gehört mit dazu, wo die Infrastruktur in ländlichen Regionen nicht gegeben ist. Das heißt, ähm, man hat kaum sozusagen Bildungsmöglichkeiten, man hat kaum gute äh, Medical Care, man hat sozusagen diese Infrastruktur, die ist äh, in Ländern wie auch eben Uganda teilweise nicht gegeben. Das heißt, das Familienleben findet schon auf der Farm statt. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Sicherlich, wenn es mehr Bildungsmöglichkeiten gäbe, dann würde man sicherlich auch einen größeren Anteil der Kinder auch in Bildungsinstitutionen auch vorfinden, in, in Schulen beispielsweise. Das ist leider nicht der Fall. Das heißt, das, das Leben findet wirklich auf der Farm statt. Also wie man das aber auch vielleicht äh, aus Deutschland kennt, also große Bauernbetriebe, auch da äh, helfen natürlich äh, die eigenen Kinder irgendwo, packen mit an, äh, unterstützen die Eltern. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit auch. Ich bin auch sehr ländlich aufgewachsen ähm, und äh, in meiner nahen Umgebung äh, viele Bauernhöfe, äh, wo das Leben auf dem Bauernhof auch äh, entsprechend stattgefunden hat. Da wurde natürlich auch überall irgendwo ein Stück weit mit angepackt. Ist das Kinderarbeit? Ich würde sagen, nein. Und da muss man sicherlich einen einen sehr, sehr differenzierten Blick anwenden.
0: Ja, ist auch mal die Frage, ob ich ähm, als als Kind auf einer niedersächsischen Farm während der Ferien mal ein bisschen mit, mal, mal mit, mit Heu, bei, bei dem Heuwenden mithelfe oder ob ich wirklich gezwungen bin, weil ich keine andere Möglichkeiten habe. Das ja. ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber lass uns vielleicht nochmal einen Schritt konkreter werden, weil wir auch über Lieferketten-Sorgfaltspflichten sprechen wollen. Was an so einer Region wie Uganda beispielsweise, wo sind da so die Bereiche, wo es wirklich brisant wird, wo man sagen würde, okay, das sind so Bereiche, auf die man wirklich achten muss, damit man sicherstellen kann, dass alle unsere Lieferketten-Sorgfaltspflichten, die wir uns auferlegt haben, tatsächlich eingehalten werden. Kinderarbeit hast du gerade genannt, lass uns da vielleicht gleich reingehen. Arbeitsbedingungen allgemein, Umweltschutz, Anwendung von Pestiziden, all solche Sachen. Was sind so Bereiche aus deiner Sicht, wo man wirklich genau hingucken muss, um wirklich sicherzustellen, dass da alles mit äh, rechten Dingen zugeht?
1: Also man kann, glaube ich, gar nicht pauschal sagen, dass es es jetzt in Uganda beispielsweise um das Anwenden von Pestiziden geht oder um das Einhalten von von Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz geht. Ich glaube, generell muss man sicherlich sehr dicht an der eigenen Lieferkette dran sein. Und ähm, wir haben vor circa zwei Jahren damit begonnen, uns intensiver mit dem Thema Lieferkettenschutzgesetz auch auseinanderzusetzen. Dazu muss man ja sagen, wir sind ein relativ kleiner Betrieb hier in Bremen mhm. ähm, mit, mit 25 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, und als das Thema aufpoppte, Lieferkettenschutzgesetz, wussten wir erstmal gar nichts damit anzufangen ähm, und haben uns dann eigentlich auch externe Unterstützung gesucht äh, durch mhm. das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Ökologie. Und äh, die haben uns äh, ich will nicht sagen ein bisschen an die Hand genommen, aber die haben uns als externer Berater schon aufgezeigt, wie wir an die ganze Thematik Lieferkettenschutzgesetz herangehen. Wir sind ja, eben weil wir der Vollkaffee-Gruppe angehören oder Teil der Vollkaffee-Gruppe sind, mit 23 Tochtergesellschaften, die meisten davon in den Kaffee-Ursprungsländern, bilden wir wahnsinnig große Lieferketten ab. Mhm. Ähm, Eigene, aber auch dritte. Also wir beziehen ja Kaffees aus eigenen Lieferketten, aber eben auch über dritte. Ähm, Und äh, da geht es ja schon los. Ähm, Die eigenen Lieferketten kann man sehr gut überwachen. Warum? Weil wir ja in allen Ursprungsländern selber vertreten sind. Wir leben ja im Ursprung, kann man sagen. Entsprechend äh, betreuen wir ja die eigenen Lieferketten selber. Wir sind sehr, sehr dicht an den Produzenten dran. Das heißt, man kann wirklich auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Produzenten eingehen (lacht) und kann sich ein eigenes Bild machen. Auf der anderen Seite, wenn wir von dritten Kaffees beziehen, die nicht der Vollkaffeegruppe angehören, dann müssen wir natürlich wesentlich genauer hinschauen. Und das haben wir eigentlich die letzten zwei Jahre über gemacht. Also man kann wirklich nicht pauschal sagen, in dem Land fehlt es an den Hilfsmitteln. Hier müssen wir genau darauf achten, wenn es darum geht, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, da geht es um Pestizide. Das kann man gar nicht pauschalisieren. Man muss einfach wirklich in einem sehr, sehr engen, sehr, sehr offenen Austausch mit seinen Lieferanten sein. Und ähm, nochmal, das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Ökologie haben mit uns gemeinsam unsere interne Herangehensweise etabliert, auditiert, überprüft, abgesegnet letztendlich und für gut befunden, nämlich äh, insofern, dass wir überhaupt erstmal die Länder, aus denen wir Kaffees beziehen, kategorisiert haben. Mhm. Und da haben wir ein klassisches Ampelsystem äh, angewandt, auch natürlich mit ähm, Hilfestellungen seitens der Website auf der, von der WHO, wo man ja auch sozusagen jede einzelnen Länder nochmal klassifiziert sich anschaut. Und, und dann beispielhaft, welche Länder haben da die rote Ampel bekommen? Welche Länder sind die, wo man besonders nochmal
0: drauf achten muss, wo die größte Gefahr besteht, dass die Sorgfaltspflichten missachtet werden könnten?
1: Also wir haben, und das ist wirklich sehr erfreulich, keins der Länder... Nach den Questionnaires, die wir auch verschickt haben ähm, und nicht nur das Questionnaire oder das ausgefüllte Questionnaire, sondern auch anhand der ganzen Dokumentation, die wir auch äh, zugeschickt bekommen haben von all unseren Lieferanten weltweit, ähm, konnten wir keine derartigen Verstöße feststellen, Mhm. ähm, sondern eher, und das war eigentlich das Schöne, sondern eher, ach, das war mir noch gar nicht so bewusst ich gehe da jetzt drauf ein und halte euch auf den Laufenden. Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich das, das Entscheidendste. Es ist ja, niemand von uns ist sozusagen aufgefordert, seit dem 01.01.2023 das Lieferkettenschutzgesetz so zu behandeln, als, als wäre es lückenlos. Mhm. Ähm, Im Prinzip wie so ein Auto, Shekev gepflegt. Ja? Das mhm. ist nicht der Fall. Sondern ähm, ich glaube, es geht in erster Linie mal äh, darum, Bewusstseinschaffung, Aufklärung. Als wir angefangen haben, mit unseren Lieferanten in den jeweiligen Ländern über die Thematik Lieferkettenschutzgesetz zu sprechen, war das für die meisten unserer Lieferanten ein ein komplettes neues Thema. Hm. Natürlich hat man was gehört über Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, über das Einsetzen von Pestiziden, über über Themen wie auch Entwaldung, über, über nachhaltige, grundsätzliche Themen, ähm, und auch natürlich über Kinderarbeit, das ist ja, sind ja Themen, die wir schon weit, weit vor dem Lieferkettenschutzgesetz äh, thematisiert haben und die wir auch in unserem eigenen Code of Conduct, den wir auch schon seit etlichen Jahren haben, äh, der immer wieder aktualisiert wird, der immer wieder sozusagen rausgeht, äh, den wir immer wieder als Grundlage auch für sämtliche ähm, Themen benutzen. Letztendlich ist das nichts Neues, aber... Natürlich, weil es jetzt ein Gesetz ist, stehen wir in der, in der Pflicht, in der Verantwortung, uns auch äh, intensiv damit auseinanderzusetzen und natürlich in erster Linie für Bewusstseinsschaffung zu sorgen, für Aufklärung zu sorgen. Und nochmal, wir haben eben darüber gesprochen, Thema Uganda. Wenn es um das Probieren der eigenen Kaffees geht, das ist schon ein Kulturwandel. Und natürlich müssen wir viel Geduld haben, auch mit dem Lieferkettenschutzgesetz, auch mit, der, mit dem Etablieren von, von neuen Standards. Das ist kein Prozess, wo wir erwarten können, dass das von heute auf morgen stattfindet. Ja. Sondern es ist sicherlich ein langwieriger Prozess, den wir sehr, sehr engmaschig betreuen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir regelmäßig Questionnaires verschicken und auf die Dokumentation warten und zufrieden sind, ähm, solange da ein Stempel und eine Unterschrift drauf ist, sondern ähm, zum einen sind wir selber vor Ort, äh, also in Form von unseren Schwestergesellschaften oder auch wir selber. Wir reisen ja auch relativ viel. Ähm, wir sind in sehr, sehr engem Austausch mit unseren Lieferanten. Wo es natürlich problematisch wird, ist äh, ganz klar, aber das ist sicherlich auch eine Art Grauzone im Lieferkettenschutzgesetz, ist sozusagen, bis wohin kann ich überhaupt die Lieferkette nachvollziehen und äh, Themen wie Rückverfolgbarkeit und Transparenz waren ja schon oder sind Themen im Kaffee, aber auch in vielen anderen Commodities. Nicht erst seit gestern und nicht erst seitdem die deutsche Politik auf die Idee gekommen ist, ein deutsches Lieferkettenschutzgesetz zu etablieren oder auch auf europäischer Ebene äh, das anstehende europäische Lieferkettenschutzgesetz, was ja kommen wird. Äh, Gibt es ja schon Vertragsentwürfe und es ist letztendlich eine Frage der Zeit, wann das kommt. Also wir aber haben uns schon. ein
0: klassisches Beispiel da wäre, dass ihr Kaffee bezieht von Zwischenhändlern die ja. wiederum Vertragsbeziehungen haben mit diesen Small-Scale-Farmer, von denen wir gerade sprachen. Also im Zweifel habt ihr nicht die direkte Verbindung, auch nicht die direkte Kontrolle oder Transparenz in all das, was bei jedem kleinen Farmer in Uganda oder Äthiopien passiert, sondern im Zweifel die Zwischenhändler, die euch den Kaffee verkaufen. Ganz genau. Das sind diejenigen, die die Questionnaires ausfüllen. Das sind diejenigen, die euch Berichte erstatten sozusagen. G-
1: ganz genau. Also ähm, wirklich relativ klassisch. Ich würde mal sagen, eigentlich in allen Fällen findet man äh, Coyotes, äh, Intermediaries, äh, Mittelsleute, wie auch immer man sie ja. nennen möchte. Ähm, und die sind in allen Kaffeeanbauregionen ähm, vertreten. Die haben im Prinzip ein Lagerhaus, äh, die haben eine Waage, die haben auch in der Regel ein äh, Quality Lab. Und das ist Anlaufstelle vieler Produzenten. Mhm. Und dort werden von ein Sack bis 100 Sack oder noch mehr äh, Säcke vorbeigebracht. Diese Kaffees werden dann. zusammengemischt? Zusammengemischt, ja. Ja. natürlich. Und ähm, im Kaffee, ähm, wir kaufen ja nicht nur nach, nach Farbe, nach Aussehen, sondern nach Anzahl der Defekten. Und natürlich auch nach einem ganz, ganz klassischen, qualifizierten Tassenprofil. Ähm, so, also das bedeutet, äh, da, da kommt Pharma X mit einem Sack Kaffee, Pharma Y mit drei Säcken wenn die ein ähnliches Tassenprofil aufweisen, kommen die dann kommen die zusammen. Ja. Und da verläuft, vermischt sich dann so ein bisschen die Transparenz, mhm. die man sich eigentlich wünscht. Aber das ist dann die Frage, bis wohin wollen bzw. können wir gehen? Es gibt natürlich Länder oder auch Bereiche, wo wir die Transparenz bis zur Farm haben. Mhm. So, um diese Transparenz zu haben, bedarf es aber auch natürlich einer enormen äh, es ist, äh, Arbeitsaufwand. Also es ist eine. Enorm- Schreibt mal näher. Welche, welche Länder sind das
0: und was für Arbeitsaufwand wäre das mehr?
1: Brasilien ist, würde ich sagen, relativ einfach. Was okay. die, was die, weil, weil große Farmen, ja. Farm, ganz genau. Mhm. Ähm, in Uganda, also man sagt, weltweit leben ca. 120 Millionen Familien. Vom Kaffeehandel, vom Kaffeeanbau, Transport, Handel, Verarbeitung. Wenn man sagt, 90 Prozent sind sogenannte Small-Scale-Farmers, dann wird es wirklich unglaublich schwer, da diese nötige Rückverfolgbarkeit, Transparenz zu gewährleisten. Es gibt natürlich Möglichkeiten, von Mittelsleuten auch diese Informationen zu bekommen. Aber auch da, das sind natürlich, da muss man sehr diszipliniert rangehen. Da muss man sicherlich auch bereit sein, nicht nur einen Mehraufwand zu leisten, sondern sicherlich auch eine Prämie zu bezahlen. Und Mhm. Das sind Themen, die haben wir beispielsweise im Spezialitäten-Segment. Aber auch, ich habe gerade gestern mit einem der größten deutschen Röster telefoniert, äh, die auch federführend sind hier in Deutschland, was eine digitale Rückverfolgbarkeit angeht. Mhm. Und ähm, Sie tun das nicht nur, um sich präventiv darauf vorzubereiten, was noch alles kommt. Das deutsche Lieferkettenschutzgesetz ist ja gerade mal der Beginn ja. ähm, der Vorreiter, der Vorläufer für das europäische Lieferkettenschutzgesetz. Ähm, und das ist natürlich das Maß aller Dinge, ähm, eine, eine Lieferkette nicht nur transparent äh, offenzulegen, sondern sie auch noch digital abbilden zu können. Und wie kann das konkret funktionieren? Gibt mal ein Beispiel, wie das aussehen würde in der Zukunft? Ich denke mal, dass in der Zukunft es einfach die Basis sein wird, wenn man als Rohkaffeehandelsunternehmen handelsunternehmen wie, wie wir weiterhin Kaffee an die Industrie verkaufen möchte, dann wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, auf Sicht eine transparente Lieferkette, eine rückverfolgbare Lieferkette, die die Grundlage sein, um zu sagen, alles klar, ähm, den Kaffee kaufe ich von euch.
0: Und Rückverfolgbarkeit heißt in dem Fall wirklich, fällt bis zur Tasse, das heißt bis zum Kleinbauern oder wo wo hört da wieder die Transparenz auf? Geht es nur bis zum Zwischenhändler?
1: Ich glaube, man muss das in in, in, in sozusagen Zwischenschritten sehen. Mhm. Also der erste Schritt ist überhaupt mal zu sagen, okay, ich beziehe Kaffee vom Exporteur XY. Dieser Exporteur hat beispielsweise Einkaufsunits in den folgenden Regionen. Mhm. Das heißt, man zoomt nicht nur auf das Land, auf den Exporteur, sondern man geht jetzt schon in die Region. Mhm. Und das heißt, man kann sozusagen schon sagen, alles klar, also die Kaffees, die ich source, die Kaffees, die ich von dem Exporteur kaufe, kommen in der Regel aus den und den Regionen. Und dann kann man, das sind so diese Zwischenschritte. Und sicherlich kann man immer weitergehen und sagen, alles klar, lass uns doch versuchen mit, euren eigenen Buying-Units oder auch mit den äh, Mittelsleuten jetzt in den Dialog zu treten und zu sagen, und wenn ihr jetzt noch akribisch diszipliniert aufführt, auflistet, von welchen Produzenten ihr kauft und denen vielleicht sogar eine Registrierungsnummer gebt, Dann wären wir vielleicht auch bereit, eine gewisse Prämie zu bezahlen, weil genau das sind die Informationen, die wir brauchen, um diese absolut transparente Rückverfolgbarkeit, diese transparente Lieferkette auch zu bewerkstelligen. Die Frage ist immer, ist das wirklich zwingend notwendig? Das Das wäre meine nächste Frage, weil wenn es wirklich
0: keine eklatanten großen Missstände in der Kaffeelieferkette tatsächlich gibt… Wenn es keine Hinweise darauf gibt, dass große Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, gefährliche Arbeitsbedingungen oder Umweltverschmutzung in großem Maße stattfindet, dann kann man sich den Aufwand nicht sparen, aber zumindest müsste man den Fokus woanders hinrichten, wo es noch viel, viel größere Probleme gäbe, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, sicherlich ist die transparente Lieferkette und die absolute Rückverfolgbarkeit, die totale Rückverfolgbarkeit äh, am Ende auch, wichtiger für Themen wie, ich nenne jetzt mal, ich sage jetzt mal, die Entwaldung. Hm. Das ist sicherlich dann äh, ausschlaggebend dafür, klar bestimmen zu können, Moment mal, der Kaffee kommt aber aus der und der Region und da findet keine Entwaldung statt. Hm. Das so. ist Erklär mal kurz
0: nochmal das Thema Entwaldung, haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Also auch Kleinfarmer, diese Small-Scale-Farmer, Könnten theoretisch in größerem Maße Entwaldung betreiben oder wer macht diese Entwaldung? Wer macht flächenfrei für Kaffeeanbau in solchen kleinen Regionen, in solchen Regionen, wo Kleinbauern unterwegs sind?
1: Naja, also sicherlich findet Entwaldung äh, in allen Größenordnungen statt. Ähm, schauen wir uns die Entwaldung in Brasilien an, Da findet, ja. findet dort natürlich die Entwaldung äh, in den Regenwäldern statt. Nur da ist dann die Frage, ähm, ob wir, wenn wir eine Rückverfolgbarkeit im Kaffee haben, ob das zurückzuführen ist auf äh, mehr stattfindende Entwaldung in Kaffeeregionen, das glaube ich eher nicht, Mhm. äh, weil es gibt eigentlich äh, keinen Kaffeeanbau in den äh, brasilianischen Regenwäldern, sondern Mhm. ähm, eher im im Flachland. Äh, Natürlich findet Entwaldung... Ähm, auch in Ländern wie Uganda statt. Das kann man nicht nicht ganz ausschließen. Und äh, und da muss man sicherlich auch für Aufklärung äh, und Bewusstseinsschaffung sorgen, äh, ohne Frage.
0: Ja, jetzt stelle ich mir eine Situation vor, wo ihr als deutsches Unternehmen oder auch als europäisches Unternehmen dort bei den Zwischenhändlern aufschlagt, beispielsweise mit eurer langen Liste an Sorgfaltspflichten und an Checklisten und Questionnaires, die ausgefüllt werden müssen, Ihr seid nicht die einzigen Käufer, die dort als Akteure auftreten, es gibt eine ganze Reihe an Käufern aus Ländern, die das mit dem Sorgfaltspflichten in den Lieferketten vielleicht nicht ganz genau <lacht> nehmen, um mhm. das mal ein bisschen vorsichtig zu
1: formulieren. Stellt das für euch einen Wettbewerbsnachteil dar? Den können wir aktuell noch nicht erkennen. Mhm. Äh, aber natürlich ähm, sehen wir das ja auch schon in Bereichen wie Grenzwerte bei Pestiziden zum Beispiel. Ähm, es gibt ja europäische Grenzwerte respektive Ochatoxin, das ist ein Schimmelpilz oder auch mhm. Glyphosat. Da gibt es schon äh, massive Unterschiede, was die Grenzwerte angeht zu Europa im Vergleich zu sagen wir mal China oder auch den USA mhm. ähm, Und natürlich, ich sage mal, das ganze Thema rund um Glyphosat, das war ja auch erstmal äh, etwas für uns noch nie dagewesenes. Wir mussten uns lange mit diesem Thema beschäftigen, auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, heute haben alle eine Art Modus Operandi gefunden, auch mit dem Thema äh, offen umzugehen. Ähm, wir sehen hier auch sehr, sehr positive Entwicklungen in Ländern wie Brasilien, aber auch Vietnam, wo man den Einsatz von Glyphosat drastisch reduziert hat. Und auch da sind wir wieder beim Thema Bewusstseinsschaffung, Aufklärung, weil äh, Kaffeeproduzenten aufgrund nicht vorhandenes Wissen ähm, einfach der Meinung waren nach dem Motto, äh, doppelt hält besser... Ähm, und äh, Glyphosat im Prinzip in der Menge dann entsprechend auch eingesetzt wurde, äh, dass es sich in den äh, Bodenproben, aber auch letztendlich in der Kaffeebohne bemerkbar gemacht hat. Mhm. Äh, Das ist ein Prozess und auch hier, den kann man nicht von heute auf morgen verändern, sondern man muss hier Bewusstseinsschaffung ansetzen, man muss hier für Schulungen sorgen und ähm, mit dem Thema Glyphosat beschäftigen wir uns jetzt auch schon seit über zwei Jahren und man kann heute sagen, wir sind schon einen enormen Schritt weiter, aber natürlich Länder wie USA, die höhere Glyphosatwerte akzeptieren, haben sicherlich in der einen oder anderen Verhandlung vielleicht einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Ja, Das kann durchaus sein, stellen wir aber so in der Art und Weise noch nicht fest. Und ich glaube, je früher man sich mit dem Thema Lieferkettenschutzgesetz beschäftigt und mit präventiven Maßnahmen dafür sorgt, dass das sich etabliert und man sozusagen die Lieferanten damit nicht überfordert, sondern wirklich Schritt für Schritt an die Themen rangeht und die Erwartungshaltung eher etwas eingrenzt und sagt, wir machen uns überhaupt erstmal ein Bild und dann gehen wir in den Austausch, in den Dialog mit den jeweiligen Lieferanten, dann wird man, ist man schon mal einen enormen Schritt weiter. Und ich glaube, wenn das nicht nur von einem selber kommt, sondern auch von unseren geschätzten Mitbewerbern, ja. ähm, und man da gemeinsam äh, auch über Verbände, ist, der Deutsche Kaffeeverband mit Sitz in Hamburg tut da sehr, sehr vieles schon für, auch für Aufklärungen ähm, und versucht sozusagen die, die Stärken in der, in der Industrie zu bündeln, also nicht nur auf unserer Ebene, sondern auch auf der Ebene äh, unserer Kunden, dass wir gemeinsam als, als Industrie dort auftreten. Ich glaube, da kann man unglaublich viel mit bewirken, ähm, weil ja nicht nur wir als Handelsunternehmen mit den Exporteuren und Lieferanten in den jeweiligen Ursprungsländern reden, sondern auch unsere Kunden teilweise direkt. Es gibt ja auch äh, direkte äh, Beziehungen zu den Ursprungsländern. Und ich glaube, wenn wir da gemeinsam gebündelt auftreten, dann... Sorgen wir natürlich für die nötige Aufmerksamkeit ähm, auch auf auf Seiten der der Ursprungsländer.
0: Was würdest du denn für die Zukunft wünschen? Gibt es Ideen, die du hast, wie man die Einhaltung von Sorgfaltspflichten in der Lieferkette des Kaffees noch besser machen kann, noch besser gewährleisten kann? Gibt es ein paar Ideen, die du schon mal gehabt hast, ein paar Initiativen, die man anstoßen könnte? offensichtliche Dinge oder Dinge, die, die du siehst, die andere nicht sehen?
1: Also ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Am Ende sind das logische Prozesse, die dort stattfinden und die man auch irgendwo ein Stück weit etablieren muss. Ich glaube, man, man muss ganz, ganz offen und ehrlich und direkt mit all diesen Themen umgehen. Wir haben ja ein, ein Raster uns selber aufgebaut, natürlich ein Stück weit mit der Unterstützung des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Ökologie. Aber letztendlich waren wir auch schon vorher geschult durch beispielsweise Zertifizierung. Wir sind IFS-zertifiziert. Da gibt es schon eine Art Supplier Evaluation, die wir Jahr für Jahr durchführen. Das heißt, diese Art Herangehensweise gemeinsam mit den Lieferanten sich anzuschauen, okay, was für Standards erfüllt ihr heute schon und was für Standards würden wir uns wünschen, das findet schon statt und das seit, seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, am Ende des Tages nochmal, es gibt kein richtig oder kein falsch. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, immer im permanenten, offenen Austausch mit seinen, mit seinen Partnern, es sind ja nicht nur Lieferanten, es sind ja auch unsere Partner, zu stehen ähm, und, und gemeinsam an Lösungen zu suchen. Es ist ja auch so, wir haben... Viele Lieferanten, die denen fehlt eine Struktur, denen fehlt eine, eine klare Herangehensweise, eine Art Guideline und äh, da sind wir unterstützend tätig. Das, das sind ja auch Strukturen, die wir ähm, aufgrund unserer äh, Internationalität, die wir haben, der volk4 gruppe aber auch der alien man gruppe auch produktübergreifend nicht nur im Kaffee, sondern auch im Zucker, die wir schon haben. Das sind Strukturen, die wir haben, die wir natürlich auch mit unseren Partnern teilen, einfach um um ihnen zu helfen. Weil letztendlich, glaube ich, wollen wir alle ein und dasselbe. Wir wollen eine weitestgehend saubere, in Anführungszeichen, Lieferkette. Wir wollen mit bestem Gewissen diese Lieferkette auch vertreten können, äh, nach außen hin. Und ähm, ich glaube, solange man in diesem offenen Dialog steht und die Probleme, die man auch sieht, die die man hat, auch offen thematisiert äh, und auch ein Stück weit protokolliert, dokumentiert, dann macht man ja damit nichts Schlechtes. Ich glaube, was immer schlecht ist, ist, wenn man Geschäftsbeziehungen hat, wo man nicht ganz weiß, äh, entspricht das der Realität. Und da muss man sich ein eigenes Bild machen. Das basiert auch sehr, sehr viel auf Vertrauen. Die meisten unserer Beziehungen bestehen seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist ja auch das Schöne, sozusagen im im Kaffeegeschäft. gibt es auch noch andere Produkte, die ähnlich gehandelt werden. Aber man kennt sich, wir kennen unsere Lieferanten, die Lieferanten kennen uns und ich glaube, aufgrund dieser Nähe, nicht nur zu den Produzenten, sondern eben auch zu seinen direkten Kontakten im Ursprung, glaube ich, besteht schon eine, eine sehr, sehr Vertrautheit eine enge enge Vertrautheit, eine enge Zusammenarbeit und der offene Dialog. Ich glaube, das ist essentiell, um diese Themen wie das deutsche Lieferkettenschutzgesetz, aber eben auch das europäische Lieferkettenschutzgesetz weitestgehend abdecken zu können. Ja,
0: hast du in Hoffnung, gehst du davon aus, dass den Standard, den wir jetzt setzen in Deutschland als auch auf europäischer Ebene auch von anderen Regionen übernommen wird, dass irgendwann auch China, auch die USA, auch andere Regionen mit ähnlichen stringenten Maßnahmen und Erwartungen an die Lieferkette arbeiten? Boah, es ist, äh, weil das wäre der Idealzustand, ne? wenn wir sozusagen vorausgehen und, und andere gut. nachziehen, weil wenn nur eine Region mitmacht, selbst wenn wir große Konsumenten von Kaffee sind, äh, mhm. äh, gibt es noch genügend Regionen, wo man nicht genau so genau hinschaut, das wäre ja, natürlich das das,
1: nicht so super. Das kann man sich natürlich nur wünschen. Ja. Ähm, Ich habe meine Zweifel, dass China äh, ähnlich unterwegs sein wird wie Europa, Mhm. Ähm, was das Einhaltung von Menschenrechten angeht. Ähm, Nein, also ich würde mir natürlich, würde ich mir das wünschen. Was ich mir aber mehr wünschen würde, ist, dass wir in Deutschland oder auch auf europäischer Ebene nicht nur Gesetze verabschieden, sondern bevor wir Gesetze verabschieden, vielleicht auch mit den jeweiligen Verbänden, die stark davon betroffen sind oder auch die jeweiligen Wirtschaftszweige stark davon betroffen sind, dass man mit denen eigentlich in einen Dialog tritt, um überhaupt zu schauen, wie praktikabel ist die Umsetzung. Ist es überhaupt umsetzbar? Und wenn ja, was brauchen wir, um die neuen Gesetze so umzusetzen, dass es eben auch gerade den Mittelstand, der vielleicht nochmal ganz andere Mittel hat, ähm, wie äh, größere Wirtschaftszweige. Was das ist auch der ist
0: Grund, warum man das Ganze gestaffelt macht. Ne? Erst, absolut. Die erst ab 3000 und dann ab, ab 1000 Mitarbeiter, also um, das, um das ein bisschen anzutesten sozusagen und
1: später ja, zu proben. Ja, das stimmt, aber ich sag mal, selbst wir als, als äh, kleines, mittelständisches Unternehmen mit 25 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind diesen Grenzen ja nicht sozusagen geschützt, sondern wir betreuen äh, die deutsche Kaffeeindustrie ähm, mit mehreren Tausenden von Mitarbeitern und ähm, die verfolgen ja auch ein Ziel, das Einhaltung dieser Gesetze und wenn wir als kleines Unternehmen, ob klein oder groß, Rohkaffee an die deutsche Kaffeeindustrie verkaufen, ja. dann sind wir genauso davon betroffen wie die Großen, unabhängig davon und losgelöst davon, ob es äh, die 3000er-Grenze oder die 1000er-Grenze ist. Wir sitzen genauso als Stakeholder in der Lieferkette wie alle anderen auch und entsprechend haben wir es auch schon vor zwei Jahren zum Thema gemacht, äh, weil wir genau wussten, äh, das kommt auf uns zu und das ist sozusagen erst der Beginn äh, einer transparenten Lieferkette, der Beginn eines noch größeren äh, lieferketten nämlich dem europäischen. Ähm, wird das europäische lieferketten Wettbewerbsnachteile mit sich bringen? Ähm, das wird man mal sehen. Ich glaube, auch hier Kern des europäischen lieferketten wird ja auch sein, sozusagen ähm, äh, Thema Entwaldung. Das ist ein Riesenthema und das ist enorm wichtig. Und egal in welcher Nachhaltigkeitsstrategie, ob in unserer oder in der unserer Kunden, das ist fest verankert. Und äh, das ist ein Thema, mit dem müssen und sollten wir uns beschäftigen. Und ob China jetzt mitmacht oder nicht, ähm, ob die USA mitmacht oder nicht, ähm, wir sollten am Ende auch europäische Werte vertreten und dahinterstehen und und alles dafür tun, äh, diese auch äh, einzuhalten. Und ich glaube, Wettbewerb hin oder her, ich glaube, hier geht es äh, um um ein größeres Thema und das ist äh, Thema Entwaldung und das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht ein Thema, was wir nicht unterschätzen sollen.
0: Mm, Tolles Schlusswort. Bastian, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ich schaue im Hintergrund, sehe ich die ganzen Kaffeesorten auf uns warten. Ich hoffe, wir trinken gleich nochmal eine, eine sehr gute Tasse Kaffee. Aus welcher Region? Was empfiehlst du, was soll wir heute trinken?
1: Ja, ist auch wieder Geschmackssache. Also ich stehe mehr auf Kaffees mit weniger Säure, dafür etwas körperbetonter also, da gibt es auch eine ganze Bandbreite. Ich zeige dir gerne mal ein paar Kaffees und. Ich bin sehr äh, gespannt. Ja, ich. Ja, lass dich drauf ein. Alles klar. Vielen ah. Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Was Boris, geht? vielen Dank. Danke.
0: So, das war der BWL-Podcast zum Thema Kaffee-Supply-Chains mit Sebastian Fülles. Wer Lust hat auf weitere Folgen des Go Global Bremen Business Talks Podcast, der findet einen Link dazu in den Show Notes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.